0: Und Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um SEO-Fachbegriffe für Anfänger. Das heißt, heute liefere ich dir einfache Erklärungen für SEO-Fachbegriffe, die du für die Basis brauchst, damit du SEO besser verstehen kannst und natürlich auch mitreden kannst. Die Begriffe habe ich nicht nach dem Alphabet sortiert, sondern nach Relevanz. Das heißt, wir reden heute in Themenclustern. Außerdem wird es noch eine weitere Folge geben mit SEO-Fachbegriffen für Fortgeschrittenen. Jetzt geht es aber erstmal mit den einfachen Erklärungen los. Und zwar starten wir ganz einfach, wirklich ganz einfach, mit dem Begriff Algorithmus. Ein Algorithmus ist eigentlich die Logik, eines Computerprogramms oder eines ausführbaren Quellcodes. Man kann auch das Ganze mit einem Rezept vergleichen. Du kennst das selber auch, in einem Rezept steht drinne, was du nach und nach befolgen musst. Und genau so etwas gibt es auch für den Computer. Diese Rezepte für den Computer werden von Menschen entwickelt. Das heißt, ein Algorithmus wird immer von einem Menschen programmiert. Und ein Mensch sagt dem Computer: Wenn das passiert, mache das, wenn das passiert, mache das und wiederhole das noch fünfmal. Das ist ein Algorithmus. Ein Algorithmus kann verschiedene Elemente wie zum Beispiel Wiederholungsschleifen oder Entscheidungen enthalten. Und letztendlich handelt eine Suchmaschine nach einem Algorithmus. Das heißt, es werden verschiedene Kriterien festgelegt und je nachdem, was der Nutzer sucht oder auch wer der Nutzer ist, läuft ein Algorithmus darüber und es werden die passenden Suchergebnisse zur Verfügung gestellt. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. SEO heißt, die Dinge zu machen, die der Algorithmus gut findet. Dazu aber später auch noch mehr. Gehen wir weiter. Die organischen Suchergebnisse. Das sind die Suchergebnisse in der Suchmaschine, die auftauchen, wenn ein Nutzer etwas in die Suchmaschine eingibt und der Algorithmus dann drüber läuft und die Suchmasch äh, Suchergebnisse ausspuckt. Und zwar werden diese Suchergebnisse, die organischen, ganz ohne Bezahlung angezeigt. Das heißt, wenn du dem Algorithmus guten Content lieferst, dann hast du die Möglichkeit, kostenlos deine, dein Content ausspielen zu lassen. Komplett kostenlos. Du musst einfach nur mit dem Algorithmus arbeiten und nicht gegen ihn. Wenn wir gerade schon ein bisschen auf der technischen Seite sind, dann machen wir da gleich weiter. Und zwar mit den Begriffen Backend und Frontend. Das hat jetzt nichts direkt mit SEO zu tun, aber wenn du in Artikeln oder Anleitungen etwas davon liest, wäre es natürlich toll, wenn du das auch verstehst. Das Backend ist quasi das Herz von deiner Webseite. Also wir sprechen jetzt Allgemein von deiner Webseite, von deinem Blog, von deinem Online-Shop und nicht von irgendeiner Software. Wie gesagt, das Backend ist das Herz von deiner Webseite. Hier findest du eigentlich alles, was du zur Datenhaltung und Datenkommunikation und Konfiguration brauchst. Dort ist der komplette Quellcode, ähm, also auch ein Algorithmus mit hinterlegt. Und im Falle von einem Content-Management-System, wieder einfach Begriff, kannst du da auch ganz einfach Konfiguration vornehmen, ohne dabei programmieren zu müssen. So ein Content-Management-System ist zum Beispiel etwas wie WordPress, wie Joomla, Typo3 und es gibt noch viel mehr. Und ich schätze die meisten arbeiten hier mit WordPress. Beim Backend kannst du auch SEO-relevante Informationen hinterlegen, die der Nutzer nicht sehen kann. Und darum ist es auch wieder wichtig für SEO zu wissen, dass man im Backend auch so ein paar Stellschrauben verstellen kann und Dinge einstellen kann, die dich bei SEO dann doch wieder unterstützen. Dazu aber später auch mehr. Das Frontend ist dann letztendlich die Ansicht deiner Webseite, die der Nutzer sieht. Das heißt einfach deine Webseite. Ähm, mittlerweile bewertet Google oder auch andere Suchmaschinen auch eine Webseite anhand von Nutzererfahrung. Das heißt, wenn dein Frontend, also deine Webseite gut aufgebaut ist, hübsch ist, fehlerfrei läuft, dann wird es auch besser bewertet. Und somit finde ich, dass das Frontend auch irgendwie SEO-relevant ist. Das sind so viele kleine Teile, die zu SEO dazugehören. Wenn wir gerade schon auf der technischen Seite sind, reden wir auch noch schnell über die Programmiersprachen oder das, was andere als Programmiersprachen bezeichnen. Fangen wir an mit html HTML ist keine Programmiersprache. Da werde ich auch als ähm, Programmierer, weil ich bin ja Softwareentwickler, immer ganz nervös, wenn jemand zu mir sagt, kannst du mir das in HTML schnell programmieren? Und Programmieren ist für mich dann doch etwas mehr, als nur HTML zu schreiben. HTML ist nämlich eine Auszeichnungssprache die quasi einfach nur die Elemente auf deiner Webseite strukturiert. Das heißt, mit HTML kannst du zum Beispiel Überschriften, Listen, Bilder oder Buttons auf deiner Webseite darstellen. Das ist einfach nur eine logische Abfolge vom Seitenaufbau. Und ich werde da auch hin und wieder noch auf meiner Webseite ein paar Tipps zu HTML geben, dass du auch einfache Änderungen selber machen kannst. Weil es ist immer hilfreich, wenn du eine Webseite hast und du wenigstens so ein bisschen HTML-Basisverständnis hast. Dann gibt es noch dieses CSS. Das hast du bestimmt auch schon öfter gehört. CSS-Klasse hinzufügen oder CSS-Code selber dazu schreiben. Im Backend gibt es da viele Möglichkeiten. Und CSS ist eigentlich nur etwas, um HTML hübsch zu machen. Das heißt, im CSS werden Regeln hinterlegt, die man mit verschiedenen HTML-Elementen verknüpfen kann. So kann man zum Beispiel sagen, dass alle H1-Überschriften rot sein sollen oder dass alle Absätze einen Schriftabstand von 1,5 Zeilen haben sollen. Also einfach Regeln, die hinterlegt werden, und dann kann man da ganz schnell auf der ganzen Seite global allen Überschriften ein anderes Aussehen verleihen. Du kennst das bestimmt, wenn du mal im WordPress in diesem Customizer warst, unter Design also wo du deiner Webseite äh, im Theme ein paar Dinge ändern kannst, wie zum Beispiel die Überschriften, dann sagst du ja, okay, ich möchte alle Überschriften in der Schriftgröße 30. Und im Hintergrund wird dann quasi CSS angewendet, um alle Überschriften in dieser Größe darzustellen. So funktioniert das. Und wenn du mal irgendwas anderes darstellen möchtest, dann ist oft CSS der richtige Weg. Dann gibt es noch JavaScript. Das ist wirklich eine Programmiersprache. Die wird auch auf der Webseite oft angewendet, um verschiedene Aufgaben auszuführen oder Dinge mit darzustellen. Ähm, es gibt auch noch jQuery und andere Programmiersprachen. Da möchte ich aber gar nicht so tief eingehen. Das Wichtigste ist zu wissen, dass es HTML und CSS gibt und dass man da später eventuell auch mit so ein paar kleinen Knipfen und Tricks Dinge selber ändern kann oder wenigstens versteht, wie das so ist. Dann gehen wir weiter, wenn wir noch auf der technischen Seite sind, mit dem Wort Cache. Der Cache ist ein Zwischenspeicher im Browser und dort werden vorwiegend große Dateien zwischengespeichert, um die Ladezeit deiner Webseite zu beschleunigen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein großes Bild auf deiner Webseite hast und jemand schon mal auf deiner Webseite war, dann speichert sich der Browser die Information von dem Bild und wenn, er, wenn der Nutzer wieder auf deine Webseite geht, ist die Information schon gespeichert und der Browser muss die Daten nicht extra runterladen, sondern die sind ja schon da. Und folgend wird deine Webseite natürlich schneller aufgerufen. Das ist auch sehr relevant, weil Google oder auch die anderen Suchmaschinen wollen ja, dass der Nutzer schnell die Ergebnisse angezeigt bekommt und eine gute Nutzererfahrung hat. Gehen wir etwas weiter. Die Domain. Die Domain ist die Adresse, über die deine Webseite im Internet auffindbar ist. Meine Domain heißt zum Beispiel www.md. Einfach-mal-seo.de Und auch in der Domain kann man SEO-technisch schon was machen. Das heißt, wenn du ein neues Projekt machst, dann kannst du dir schon überlegen, warum es in worum es in diesem Projekt geht, was du damit bezwecken willst und die Domain so nennen. Das spielt natürlich auch so ein bisschen ins Ranking mit rein, aber der User weiß dann auch gleich, warum es geht. Bei mir ist es klar, einfach mal SEO. Wenn meine Webseite jetzt aber einfach lisa-rudolf.de heißen würde, dann weiß man erstmal so, hm, okay, das ist eine Dienstleisterin vielleicht oder sie möchte irgendwas über sich vorstellen, aber so richtig kann man damit auch nichts anfangen. Dann geht es weiter mit der URL. Die URL ist das, was du oben in der Adressleiste deines Browsers siehst. Die URL kann neben dem Domain auch noch Verzeichnisnamen oder Dateinamen enthalten. Mithilfe der URL kannst du zwischen den verschiedenen Seiten auf deiner Webseite hin und her springen oder auch verlinken. Es macht natürlich immer Sinn, wenn die URL auch sprechend ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Blogbeitrag habe mit SEO-Begriffe für Anfänger, dann baue ich das auch in meiner URL mit ein. Weiter geht es mit dem Thema Backlink. Ein Backlink ist ein Link, der von einer anderen Seite gesetzt wird und auf deine Seite zeigt. Sprich, durch die Verlinkung wird eine URL auf deine Seite oder auf eine Unterseite gesetzt, von einer fremden Seite. Das ist natürlich toll, gibt der Suchmaschine auch ein positives Signal, weil die Suchmaschine sieht, okay, hier ist relevanter Inhalt zu finden und der muss ja auch gut sein, sonst wird der nicht verlinkt. Und der Nutzer der den Backlink sieht, also die Verlinkung, kann potenziell auch draufklicken. Das heißt, es kann auch für mehr Traffic sorgen. Einem Backlink, das heißt, wenn du auf eine andere Seite verlinkst, hast du die Möglichkeit, verschiedene Attribute mitzugeben. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Do-Follow oder No-Follow-Link. Das sind zwei Attribute, die dem Link mitgegeben werden können. Jeder Link ist standardmäßig ein Do-Follow-Link. Das heißt, damit signalisierst du auch der Suchmaschine, okay, den Link, den habe ich so gegeben, ich stehe da voll dahinter, folge dem Link und nimm dem mit auf. Wenn du jetzt allerdings einen No-Follow-Link hast, dann signalisierst du damit der Suchmaschine, dass der eventuell gekauft sein könnte und dass er nicht generisch entstanden ist oder organisch entstanden ist. Das führt dazu, dass der Link nicht ganz so gut behandelt wird wie ein Do-Follow-Link, aber er wird nicht ignoriert von der Suchmaschine sondern die Suchmaschine registriert den Link, folgt ihm eventuell auch trotzdem. Das ist immer so ein bisschen Geheimnis von der Suchmaschine. Und vor allem, die Nutzer klicken ja trotzdem drauf. Also ein No-Follow-Link bringt auch was. Ähm, früher war das auch immer so, dass man gesagt hat, Du follow links alle organisch entstandenen Links, und No-Follow-Links, alle bezahlten oder gesponserten Links. Mittlerweile gibt es noch ein paar mehr Attribute. Und zwei davon, die auch relativ bekannt sind, ist das Attribut sponsored. Das heißt, somit kannst du der Suchmaschine ganz transparent sagen, wenn etwas gekauft wurde, also wenn ein Link gekauft wurde zum Beispiel bei Kooperationen, Affiliate oder so, und das Attribut UGC, User Generated Content. Damit sagst du, dass das, der Link nicht von dir stammt, sondern von einem User auf deiner Webseite generiert wurde. Zum Beispiel innerhalb von einem Kommentar, oder falls du ein Forum auf deiner Webseite hast. Das ist auch ganz gut, weil wenn sich die Suchmaschine fragt, hm, der Link, der passt jetzt nicht so dazu und dann steht aber dieses UGC dazu, weil dann weiß die Suchmaschine, ah, du als Webseitenbetreiber hast ja gar nichts mit dem Link zu tun, weil das hat jemand anders reingeschrieben. Und so kann die Suchmaschine Mithilfe von diesen Attributen die Links besser kategorisieren und den verschiedenen Wertigkeiten zuschreiben. Ich bin übrigens der Meinung, dass eine Suchmaschine das mittlerweile kapiert, ob ein Link gekauft wurde oder nicht. Es gibt ja immer noch so dubiose Kooperationsanfragen. Da bekomme ich auch ständig auf meinem Blog welche, wo ähm, du Follow Links gibt verkauft oder gekauft worden wollen. Und das lehne ich immer ab, weil ich bin der Meinung, das wird auch abgestraft. Außerdem wäre es einfach nicht ehrlich und transparent. Wenn wir schon bei den Links sind, geht es weiter mit einem Broken Link. Ein Broken Link ist ein kaputter Link, welcher auf eine nicht existierende Seite führt. Und Links, die ins Nichts oder zu Fehlerseiten führen, verärgern nicht nur den Nutzer, sondern sind auch ein schlechtes Zeichen für die Suchmaschine. Das heißt, ich empfehle dir, deine Webseite immer mal wieder zu checken, ob du da irgendwelche Broken Links drauf hast und wohin die Links führen. Allgemein ist so ein Linkcheck nie verkehrt. Manchmal gibt es die Situation, dass eine Webseite, auf die du verlinkst, plötzlich jemand anderem gehört und ganz anderen Content hat. Ich habe ja auch den Blog Mountainbike-Liebe und das war tatsächlich vor meiner Zeit auch schon ein Blog für Mountainbikes. Jetzt ist es ein Blog für Mountainbike-Frauen sogar speziell, aber dadurch, dass der Blogger vor mir schon Links gesammelt hat und Backlinks hatte, hatte ich natürlich einen tollen Start und hatte schon den ein oder anderen Link. Dennoch ist dann der ein oder andere Webseitenbetreiber hergegangen und hat gesagt, okay, da ist jetzt nicht mehr das drauf, wo, wo ich eigentlich drauf verlinkt habe. Und der Link wurde gelöscht. In anderen Fällen hat man Kontakt mit mir aufgenommen und es sind tolle Gespräche und weitere Zusammenarbeiten entstanden. Also schau immer, dass alle Links auf deiner Seite dahin führen, wo du es auch hinhaben möchtest. So, wir haben jetzt schon die ganze Linkgeschichte mal etwas besprochen. Dann gehen wir doch weiter mit einem Tool, wo du die Links äh, einreichen kannst also deine eigenen Links, deine URLs. Und das ist meiner Meinung nach so die Basis für jede Suchmaschinenoptimierung. Das Tool ist kostenlos und nennt sich Google Search Console. Meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Tool, das oft unterschätzt wird. Viele Kunden, mit denen ich rede, Sagen, ja, okay, sie haben vielleicht schon was davon gehört, vielleicht haben sie sich auch mal angemeldet, aber arbeiten tut eigentlich niemand damit. Dabei ist es wirklich essentiell, denn dieses kostenlose Tool von Google zeigt dir Informationen über deinen Indexierungsstatus der Webseite und mit Hilfe von diesem Tool kannst du herausfinden, ob deine Webseite schon bei Google rankt, wie sie rankt und ob es Probleme mit deiner Webseite gibt. Das heißt, die Suchmaschine, für die du optimierst, gibt dir Informationen und die du, du nutzt sie wahrscheinlich gar nicht, weil du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Darum meine Empfehlung, Melde unbedingt deine Webseite bei der Google Search Console an und check mal die Daten aus. Das kann natürlich etwas dauern, bis die Daten verfügbar sind, aber schaust dir einfach mal an. Du siehst da zum Beispiel auch die Suchbegriffe, nach denen die Leute suchen. Zum Beispiel habe ich bei mir gesehen, dass meine Webseite mit Suchmaschinenoptimierung Blogger gesucht wird. Und auch gefunden wird. Das heißt, Google stellt da schon eine Relevanz her. Und ich könnte jetzt hergehen und sagen, ja, da ist Nachfrage da, mache ich doch vielleicht noch einen Blogbeitrag zu diesem Thema, um das Ganze zu vertiefen. Wir hatten es auch gerade von dem Indexierungsstatus. Was ist die Indexierung? Die Indexierung gibt an, ob eine Webseite schon von einer Suchmaschine gefunden werden kann. Dabei kann, können auch die einzelnen Seiten einer Webseite indexiert werden, also ins Index der Suchmaschine aufgenommen werden. Oder die komplette Webseite. Für eine schnelle Indexierung bei zum Beispiel der Google Search Console wird einfach die Sitemap hinterlegt, die Sitemap ist nichts anderes als ähm, so ein Plan, wie deine Webseite aufgebaut ist anhand von URLs. Also eine Liste mit allen URLs, die auf deiner Webseite gefunden sind. Und die wird meistens durch ein Plugin mitgeneriert. Und hat Google diese Liste? Kann sie von Punkt zu Punkt durchspringen durch deine Webseite? und deine Webseite indexieren. Alternativ, und das dauert eben auch länger, findet Google deine Webseite über Verlinkungen. Das heißt, wenn irgendjemand zu deiner Webseite verlinkt, dann hüpft der Google-Bot dahin, und wenn du dich innerhalb deiner Webseite gut verlinkt hast, also du untereinander auf die einzelnen Seiten verlinkt hast, dann hüpft da der Googlebot auch weiter. Das Gegenteil von der Indexierung ist Noindex. Seiten, die nicht von einer Suchmaschine gefunden werden sollen, können mit dem Attribut Noindex gekennzeichnet werden. Und dann sagt die Suchmaschine so, okay, möchte nicht gefunden worden, werde ich auch nicht listen. Da gibt es zum Beispiel manche Seiten wie zum Beispiel ein Warenkorb auf einem Online-Shop. Den möchte man jetzt nicht unbedingt auch bei Google haben. Also No Index. Der Begriff Ranking. Ranking ist einfach die Platzierung auf der Suchergebnisseite einer Suchmaschine. Das heißt, gute Rankings sind in den oberen Plätzen. Ideal zwischen 1 und 3 oder vielleicht auch auf der ersten Seite. Und je weiter runter es geht, desto schlechter ist das Ranking. Der Begriff SERP S -E -P, steht für Search Engine Results Page. Und das ist die Suchergebnisseite einer Suchmaschine. Das heißt, du gibst einen Begriff in die Suchmaschine ein und die Suchmaschine listet dir eine ganze Reihe an Ergebnissen auf. Und das sind die SERPs. Und unterhalb von diesen SERPs befindet sich einzelne Snippets. Die Snippets sind die einzelnen Suchergebnisse auf deiner Suchergebnisseite. Und wenn du was ganz Tolles gemacht hast, dann kann es sein, dass du ein Featured snippet bekommst. Das heißt, dein Suchergebnis, das zu deiner Webseite führt, wird von der Suchmaschine hervorgehoben. Zum Beispiel anhand von einer Liste oder die Suchmaschine sucht sich einen speziellen Absatz auf deiner Webseite raus in deinem Beitrag und präsentiert den etwas größer, fettgedruckt und eben prägnanter in den Suchergebnissen. Und wenn wir schon bei den Suchergebnissen sind, du kennst es ja auch, da hat man eine Überschrift und so eine kleine Beschreibung. Und diese Daten werden anhand von Metatexts mit beeinflusst. Metatags sind für den Nutzer unsichtbare Informationen, die sich im Kopfbereich der HTML-Datei befinden und von Suchmaschinen ausgewertet werden. Zum Beispiel gibt es den Metatitel. Das ist auch ein Metatag, der gerne von Suchmaschinen als Überschrift oder als Inspiration für diese bei einem Snippet, also bei einem Suchergebnis, verwendet wird. Der meta Metatitel wird meistens aus der Überschrift der Seite generiert. Du kannst dem aber auch einen eigenen Satz oder einen eigenen, ähm, also du kannst den auch verändern. Es muss nicht der Überschriftentitel von deiner Seite sein, sondern es kann auch was Eigenes sein, sollte natürlich zum gleichen Thema gehören. Das heißt, du kannst deinen Seitentitel nennen Suchmaschinenoptimierung einfach gemacht und dann aber wieder den Metatitel Suchmaschinenoptimierung, so funktioniert es wirklich. Weil das vielleicht etwas klickbarer ist und du die Hoffnung hast, dass du mit einem abgeänderten Metatitel Mehr Klicks auf deine Webseite erzielst. Dann gibt es noch die sogenannte Meta-Description. Das ist ein Meta-Tag, welcher als Inspiration für die Kurzbeschreibung innerhalb des Suchergebnisses verwendet wird. Wie gesagt, eine Inspiration, also verlass dich nicht darauf, dass auch das verwendet wird. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Begriff, den viele immer mit dem Begriff SEO verbinden. Und zwar das Keyword. Meiner Meinung nach oft überbewertet und falsch eingesetzt. Ein Keyword ist ein Suchbegriff, der so in einer Suchmaschine eingegeben wird. Das heißt, wenn ich jetzt nach Fahrradhose suche in der Suchmaschine, dann ist Fahrradhose mein Keyword. Und wenn ich nach Sitzschmerzen beim Radfahren suche, dann ist auch das mein Keyword. Allerdings nennt sich das dann Longtail Keyword. Das ist ein Keyword, das aus mehreren Worten besteht. So ein Longtail Keyword hat oft etwas weniger Suchvolumen, aber es entstehen bessere Rankingchancen. Dann, wenn wir gerade schon bei Suchvolumen sind, Suchvolumen sagt aus, wie oft pro Monat ein Suchbegriff bei einer Suchmaschine gesucht wird. Dann gibt es noch die Keyworddichte. Die wird auch sehr oft von irgendwelchen Plugins und Tools bewertet. Die Keyworddichte sagt aus, zu wie viel Prozent das Keyword im Text enthalten ist. Mittlerweile finde ich, dass das ein relativ veralteter Ansatz ist, da meiner Meinung nach natürliche Texte besser funktionieren als Texte mit einer hohen Keyworddichte. Überleg mal, wenn du irgendwie 3% deines Textes bei 1000 Wort das Keyword reinbringen musst oder mehr sogar, dann liest du deinen Text und liest ihn und versuchst, dieses Keyword einfach nochmal reinzupressen und dann liest es vielleicht gar nicht mehr so schön, wie du es anfangs geschrieben hattest. Meiner Meinung nach erkennt es eine Suchmaschine, wenn das Keyword auch nicht so oft drin ist, aber der Beitrag eben zu diesem Thema relevant ist, dass es um dieses Keyword geht. Die Keyword-Recherche ist eine Recherche, bei der man eben die Keywords, die sinnvollen Keywords sucht. Dabei werden verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel das Suchvolumen, der Klickpreis, der von Suchmaschinen angegeben werden könnte, und die Konkurrenz betrachtet. Und das Keyword, das sollte natürlich auch zu einer Zielgruppe passen. Die Zielgruppe ist eine Gruppe von Personen, die du mit deiner Webseite oder deinen Produkten ansprechen möchtest. Das heißt, wenn du da eine Recherche machst, dann achte doch auch die Zielgruppe. Du könntest zum Beispiel schauen, dass du das Keyword in dem Stil, in dem es die Zielgruppe suchen würde, auch mit einfließen lässt. Das heißt, wenn du zum Beispiel junge Menschen ansprichst, dann haben die vielleicht eine ganz andere Wortwahl oder ein anderes Sprachverständnis als ältere Menschen. Duplicate Content Oh, da habe ich auch eine nette Geschichte. Ich habe vor ein paar Monaten eine Kooperationsanfrage von einer Seite bekommen, die relativ neu auf dem Markt ist und jetzt ganz viel Content veröffentlichen will. Also ganz viel Inhalte. Und die haben mir angeboten, dass sie mir Geld zahlen, dass sie meine Inhalte kopieren dürfen und auf ihrer Webseite veröffentlichen dürfen. Das heißt, die wollten Blogbeiträge, so wie ich sie schon online habe, einfach nochmals online stellen, damit sie Content haben. Das wäre ein Fall von Duplicate Content, also Inhalt, der genauso auf derselben oder einer anderen Webseite zu finden ist. Und Suchmaschinen bevorzugen einzigartigen Inhalt und bestrafen daher auch Duplikate. Im schlimmsten Fall wird die Seite mit weniger Autorität im Internet, weniger Aufrufen, weniger Vertrauenswürdigkeit gar nicht in den Suchergebnissen ausgespielt, sondern nur die bessere Seite. Das heißt, in diesem Fall wäre es so gewesen, dass wir vermutlich beide so ein bisschen abgestraft geworden wären und die Seite von dem neuen Anbieter Gar nicht ranked, sondern meines hätte ranked. Und dann haben die absolut nichts davon. Und ich hätte auch nichts davon. Weiter geht es mit besserem Content. Das ist sogenannter Evergreen-Content. Also Inhalte, die über einen langen Zeitraum hinweg interessant und relevant sein können. Zum Beispiel sind das solche Artikel wie der hier, also SEO-Fachbegriffe für Anfänger. Ich glaube, das ist etwas, was immer läuft. Was jetzt kein Evergreen-Content wäre, wären zum Beispiel Corona-Auflagen beim Radfahren. Das geht vielleicht für ein, zwei Jahre, hoffentlich nicht mehr arg so lang, aber dann ist das irgendwann out und wird nicht mehr gesucht. haben wir schon ein bisschen einen Schnitt in den Content gemacht und zum Content gehören auch Bilder und da gibt es bei SEO auch so zwei Fachbegriffe, die oft verbreitet sind zum einen der Alt-Tag und zum zweiten der Titeltag der Alt-Tag ist eine Beschreibung des Bildes für Menschen, die das Bild nicht sehen können zum Beispiel aufgrund einer Sehbehinderung oder von technischen Problemen. Im Idealfall schreibst du da also eine kurze Beschreibung des Bildes rein, was man so auf dem Bild sieht und natürlich um welches Thema es geht. Du kannst ja auch das ein oder andere Keyword mit einfließen lassen. Aber es sollte ein lesbarer Text sein. Und Google wertet diese oder auch die anderen Suchmaschinen werden diese Informationen aus. Der Titeltag ist die Information, die beim Mouseover über dem Bild angezeigt wird. Also, das heißt, wenn du mit der Maus darüber fährst, wird der Titeltag angezeigt. Kann natürlich auch gleich oder ähnlich wie der alt sein, wenn es passend ist. Gut, wir haben etwas zu Content, zu Bildern. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Und zwar mehr in Richtung Google SEO. Und Google SEO-Ranking-Faktoren. Und da ist ein Begriff gerade voll in Mode. Die Core Web Vitals. Die Core Web Vitals sind so letztes Jahr ein richtiges Trendthema gewesen, weil Google da etwas verändert hat und Updates mit reingebracht hat. Und zwar ist das von Google ein bereitgestellter Bericht zur Leistung der Webseite, basierend auf echten Nutzerdaten. Du kennst es sicher auch. Du gehst auf eine Webseite und dann öffnet die sich relativ langsam. Und dann willst du wo draufklicken und plötzlich hat sich die Webseite verschoben. Der Button ist wo ganz anders, weil irgendwas nachgeladen worden ist. Und dann wirst du noch voll gespammt mit Werbung. Kannst den Text auf dem Smartphone gar nicht erkennen, weil er viel zu klein ist. Das zum Beispiel ist ein Zeichen für eine schlechte Page-Experience. Genau die Page Experience, also welche Erfahrung du mit der Webseite machst, das fließt in die Core Web Vitals und somit auch in dein Ranking mit ein. Seit letztem Jahr werden die Core Web Vitals mit als Ranking-Faktor für die mobile Ansicht verwendet und ab Februar 2022, also jetzt dann bald, werden die auch als Ranking-Faktor für Desktop suchen, also an deinem PC mitbewertet. Und die Page Experience ist zum Beispiel auch so ein Bewertungsfaktor. Was mittlerweile auch ganz verbreitet ist, ist dieser Mobile-First-Ansatz. Immer mehr Leute Rufen eine Webseite mit dem Handy, mit dem Smartphone auf. Klar, das kommt immer von der Zielgruppe drauf an. Wenn du jetzt einen Blog schreibst, kann es gut sein, dass hauptsächlich ähm, Smartphone-Nutzer auf deiner Webseite unterwegs sind. So ist es mit meinem Blog auch. Jetzt hier bei meiner eher businesslastigen Seite sind es auch relativ viele Desktop-Nutzer. Mobile First sagt einfach, dass Suchmaschinen jetzt mit primär darauf schauen, dass eine Seite auch auf mobilen Endgeräten gut funktioniert. Ja, und jetzt gehen wir noch ein bisschen ins Thema Tracking rein. Google Analytics sagt dir vielleicht etwas? Das ist ein kostenloses Analysetool von Google mithilfe dessen du mehr Informationen über deine Zielgruppe und deren Verhalten auf deiner Webseite erhältst. Das heißt, du kannst sehen, wie oft deine Seite aufgerufen wurde, von welcher Zielgruppe, vielleicht auch aus welchem geografischen Rand Raum, von welchem Standort aus, ob deine Seite eher mit mobilen Geräten oder eher mit dem PC aufgerufen wird, wie lange die Menschen auf deiner Webseite sind wie hoch die Absprungrate ist. Du kannst damit alles sehen. Und das ist ein Knackpunkt, denn Google Analytics benötigt Cookies. Ja, ich möchte tatsächlich diese Podcast-Folge mit dem vermutlich gerade äh, interessantesten Begriff, dem Cookie, beenden. Ein Cookie sind eigentlich nur im Browser zwischengespeicherte Textinformationen, wo zum Beispiel eine Laufzeit hinterlegt ist oder andere Daten über den Nutzer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die in einem Cookie gespeichert werden können. Und Google Analytics und natürlich auch andere Softwareteile benutzen diese Cookies und Darum geht es in den ganzen Datenschutzbannern, die du auf jeder Webseite siehst. Ob die Cookies gespeichert und verwendet werden dürfen. Es gibt essentielle Cookies, die braucht man, um eine Webseite im Laufen zu halten. Und es gibt eben Cookies, wie zum Beispiel von Google Analytics oder von YouTube zum Beispiel, die nicht zwingend notwendig sind, aber die helfen, deine Zielgruppe besser beurteilen zu können. Bei mir ist es übrigens so, dass rund 50% auf dem Blog ablehnen klicken und 50% sagen, ja, okay, ich gebe dir diese Daten. Und handhand dieser Daten, die ich da durch solche Analyse-Tools zur Verfügung gestellt bekomme, kann ich natürlich noch bessere Suchmaschinenoptimierung machen, weil ich meine Zielgruppe besser einschätzen kann. So, jetzt habe ich mir den Mund fußlich geredet und dir viele, viele Fachbegriffe an den Kopf geworfen, die du vielleicht schon mal gehört hast oder die dir jetzt auch ein Licht aufgehen lassen haben, weil du dachtest, ja, okay, damit konnte ich schon was anfangen, konnte das aber noch nicht so richtig einordnen. Gib mir gerne Feedback, falls du noch irgendwas wissen möchtest. Wie gesagt, es wird noch eine zweite Folge kommen, denn ich habe noch viel mehr SEO-Fachbegriffe auf Lager, die allerdings schon etwas fortgeschrittener sind. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, gerne auch bewertest und über Feedback, zum Beispiel über E-Mail oder Social Media, freue ich mich natürlich immer. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und danke dir fürs Zuhören. Bis bald, deine Lisa.